0: Hello， 大家好，我是薇娅，我是 j i z e l l e 欢迎回到我们的这个 Weekly Chat， Free Girl Weekly Chat， <笑> Weekly Chat， 对，第二期。其实是一个关于焦虑的问题。嗯、我觉得我昨天给纸造发过去，我说明天我想从焦虑这个点来切。然后某些人说、嗯、说我不用说话，说全程是你说就可。以。对，是这样的。薇娅一开始跟我说，说明天这样
1: ，咱们讨论就是让你幸福的小事儿。我说那就让我幸福的事儿只有一个，就是吃。他说这不是小事儿，这是大事儿。然后我在那绞尽脑汁也想不出来。过了一会儿，又收到他一条微信，他说我改主意了，我明天从焦虑开始切。我说太好了，我完全不用准备这个针对这个话题，因为我就是焦虑本人。然后，所以如果说现在维亚不打断我的话，我应该能说上三天三夜，因为我本身就是一个非常容易焦虑的人，就不是从性格上来讲，我觉得焦虑更多是。其实它有点是是是呃，整个生理上的一个问题，因为我是大家都知道，我其实一直就有失眠的毛病，然后我有神经衰弱，我是属于那种很容易焦虑，但也很容易开心，就是我的情绪波动巨大无比。嗯、然后后来我就在想，哎，为什么我会这样？然后我后来。就发现其实就是这个跟家庭遗传都有关系，因为你认识我爸，你知道，就是我爸其实就是一个神经非常敏感的。爸爸，对不起，<笑>我觉得我上次批评完妈妈，<笑>这次又开始批评爸,爸。我没有批评我爸，但是我现在开始消费我爸了。就是因为我，呃，聊认识我的人都知道，我爸其实是有抑郁症的。就是他现在可能稍微好转一点，但是他一度就是属于比较严重的抑郁症，是需要吃药的那种。那他的抑郁症其实就体现在他非常容易焦虑。就是我爸是那种，他特别怕别人对他有意见，就是别人稍微的一个眼神，他就会觉得，哎，这个人是不是对我有意见？然后包括有一件事，儿，他如果觉得他做的不好，他会非常非常的害怕。然后，比如说第二天有事儿，每一次，比如说我们要出去玩前一天晚上，我爸就特别紧张，就睡不好觉。他每次跟我妈出去玩，他都是这样，导致其实我后来就想，就你记得咱们小时候春游，嗯，没有一天，就第二天只要春游、哦、是。我一宿都不可能睡觉，就是我是那种激动的睡觉。如果第二天是考试，我也一宿都不能睡觉。我是紧张、哎、
0: 高兴和不高兴都睡不着觉。就比如这，你
1: 你,你很了解我，你应该知道，就是每次维雅其实跟我约任何的事儿，就包括或者有外人约就是第二天不能有事儿。对、啊，只要有事儿就睡不着。如果是下午就还好，就每一次别人约我们，维雅自己他们问几点，维雅自己都会说说稍微晚点，说这早上应该睡不着觉了，是因为如果说第二天早上，比如说约。一个事儿，我这一个晚上就肯定睡不着觉
0: 。哎，我想问你，因为我很好奇，嗯、我是一个甭管什么事儿我都能睡着觉的人，所以我想知道，你觉得是先天和后天它占的比例是多少？就是你多大程度上能控制你这个焦虑？说实话，就是我觉得不光是焦虑，它其实就是
1: 我的，我觉得是神经衰弱。而且这个我现在回想起来，就是我在很小的时候就有这个问题。我在上小学的时候，就小学大家都能睡着觉，我从小睡眠就不好，就一直睡眠就有问题。然后是因为
0: 紧张，还是就是什么事儿没有也睡不着啊？
1: 呃，要是完全什么事都没有，一般是能睡着的。只要有稍微有一点点事儿，我就会晚上就想，就你知道，我躺在那，我会想这件事儿。如果是一件好事儿，我就越想越兴奋，我的心就开始砰砰砰砰,砰跳。如果是一件令人焦虑的事儿，我的心依旧砰砰砰砰的跳。我跟你讲，雷雅是一个什么人啊？然后，我先说一下帮助我睡眠，其实有一个。特别好的办法就我一般喜欢在晚上睡觉的时候听东西。你是不是也认识有另外一个朋友也是？嗯嗯、就是我躺在那，我需要听一点什么比较开心。像我最爱听的是 Friends， 或者我喜欢听一些就是令人愉快。嗯、我喜欢听在睡觉时候抛听 podcast， 所以你们现在有睡眠问也不能太令人愉快，对，就不能太兴奋，就是稍微平和一点
0: 。就如果是那种搞笑，我就听不了。嗯
1: 、对。然后我会去听那种，我们是我们俩，比如说一起出去，玩，一起睡。他真的是，他在倒下的过程中，就是他耳朵还没沾枕头，他就已经睡着了。我们俩经常这是
0: 一个微积分的
1: 问题，到底是什么时候睡着？对，我们俩经常聊着聊天儿。就我刚刚跟他说，真的就是在他恨不得他说话的过程中，他说一件事还没说完，他自己就先睡着了。所以我就一直都。非常羡慕。我想知道
0: ，就比如说啊、嗯，你小的时候就这样，你现在长这么大了、嗯，那你发现你这个情况是好转了，还是越来越厉害？我就想知道你后天对这东西的控制到底有多少？少，我觉得
1: 是变得越来越严重了，因为我觉得你人越大，其实事儿。就越多，我觉得现在是这样，就是我可能失眠的次数比小时候少，就有一些事儿可能我就可以做到不那么敏感，但是我一旦失眠，现在就真的是一宿一宿的睡不着觉。就是我好多人，我其实想跟大家分享一个，就是我比赛的故事，因为好多人后来就问说，哎，大家记那个柔术比赛怎么样？我一直没跟大家说，因为那个简直是我这人生的噩梦。最惨痛的一个经历，先说我有多紧张，就我焦虑的程度到什么样。就比如说我是，呃，十月份，哎，我当然是五月份比赛。我从比赛之前的两周就已经紧张到恨不得每天晚上都失眠。在比赛前的一周，我已经完全丧失了我的工作能力。这个维雅就可以，因为当时之前那一周，我除了能去拍说我自己的视频以外，我不能参加任何会议，然后我不能干任何额外的活，然后别人谁都不能招
0: 我。然后维雅那个、哦，我们根本就不敢招你，<笑>在群里艾特你，你不回就算了，对，我不再找你。<笑>对，就是他那周那那个，我根本不敢看群，我。不敢干任
1: 何的事儿，然后我就总是在想这件事而且就是我每天晚上去上柔术课的时候，其他的同学都很兴奋，或者说互相的在练习一下，然后我坐在那我就紧张。我 literally 在一节柔术课上，那个老师就说我们先来演练一下，就演习一下比赛，然后就叫我上，我就不上，然后他就说直接要上，我在底下喊我不上，然后我的眼泪就开始往下。
0: (笑)就我真 的， 不过真的 是， 就人如果按照这个分 类， 分为两 类， 一类是比赛型选 手， 一类是非比赛型选手。看小时候考试就知 道， 有的人是平时学一 般， 一考试就超常发 挥；， 还有一种人是平时学特 好， 然后一考试大脑一片空白。对 我， 我我其实考试也会紧 张， 但考试好在 哪？ 考 试， 比如说你考
1: 一个小 时， 就我的紧张 啊， 有时
0: 间调整。对我一
1: 般， 我我记得很清 楚， 我每一次考试一上。上来我看所有题都不会，然后我就先会就是静下心来，就从后往前做。你记不记以前老师会教你这个 tips， 就是如果你前面教过我，然后我记得以前老师就讲说，如果你那可能是针对你的，就是、如果你遇到一道题，你觉得你肯定会做，你脑子只是一片空白 ，OK， 你就不要跟他那侥幸，你从后往前做，就是能舒缓，或者你先把一张卷子里面所有最简单的题。都做了，然后再翻过来去
0: 做中等难度的题，我觉得那个对我是有帮助的。啊、我我只知道那个三三短一长，选最短；<笑>三长一短，哎，怎么着来？然后三长一短选最短，然后三短一长选最长，最长然后都一样长选 C。对。
1: 对<笑>所以 ，anyway， 然后我在比赛那一天，我早上起来，我先说我前一天晚上真的就一宿没睡，然后比三天早上起来我还吐了。因为太紧张,紧张，就真的紧张到吐了。然后到现场我就开始拉稀
0: 。哎，不过拉稀这个反应，<笑>说实话我也有。不止你
1: ，就当时现场发我发现好多同学其实都有拉肚就是其
0: 实紧张的话，最第一反应在生理里面是肠胃。嗯、就是你，他说你胃里有 butterfly， 确实是这样。对，真的是。就你胃里感觉有蝴蝶真的会往外，真的就是就对、就是，然后感觉拉。我原来那个，因为我是就是做公关的嘛，朝阳公关本人。然后我们每次做大活动的时候，我都会拉稀。然后你吃的东西，其实在酒店点的那些东西，其实都是什么云吞面啊、嗯，什么反正就是海南鸡饭，就肯定不是这些东西导致的。对，就是因为紧张、情绪压力，就是、所以其实。那个很多人他的有长期的那个胃病和肠的毛病，其实都是因为你的压力，他就走了这条、哎、我爸就是，就是 literally， 我爸的胃永远在疼，因为我爸就属于一直处于一个
1: 焦虑状态。嗯、因为我爸他是做公开公司的嘛，就是公司生意不好，他就是
0: 紧张的焦虑；公司生意好，他又高兴嘛，他就。胃总是不舒服，哎，这里面我想插一句，我觉得这个现象特别典型，就是说，其实人很多的焦虑都是你自找的。对的，比如说你去炒股，或者你买一基金，嗯、比如说像我老公，我老公就自从买了基金，基什么基金，基金就没有一天不焦虑，<笑>因为基金涨的时候你也焦虑，因为你,你说我该、啊哎、卖呀、啊？你说明天还涨不涨啊？然后这基金跌，你更焦虑。心想、嗯：“哎呦，我可现在不能卖啊！那你不能卖，明天还跌。”卖点。对。然后像我爸那股票就是涨了也不能卖跌，跌了也不能卖。我妈是一样，那股票在里面都二十多年。<笑>对。然后你说你买它干什么？我觉得这其实就很多人给自己下一套。对。就是你非你说你不买，你能少赚多少钱？我就其实不是特别理解。咱俩
1: 都属于特别 risk averse 人，咱俩从来不
0: 会去投资什么股票、资金，因为。咱们俩对钱的敏感度低一些，就是我,我不，我不能承受我每天的这种焦虑。我每天又多多一件事，我还得去看、哎、但说实话，我觉得
1: 大家买了大家也不知道。就比如说，我当时我买了，不是,我
0: 买,不是我买了，我都不知道，我也不知道，我都不知道我到底买了什么基金，然后我现在那笔钱我也找不着了。Okay. <笑>啊，我跟你讲，而、啊、且我我找着了，就是说我原来投资了那个<笑>有一个就是互联网的那个，就什么什么贷，我都不说名字因为不是广告。只要是我在上一个手机上装了这个。app， 然后我买了新手机之后，不知道为什么，因为可能东西太多了，它就没有自动给我复制过来，等于我是从一个新手机又开始重新装这些 app。然后我就觉得这 app 好像没什么用，我就没装。然后突然有一天，我发现我的存折里怎么少这么多钱，我死活想不起来怎么回事然后我就突然想起来，是在这 app 里，其实我有有放了投资。嗯但是当时我用新手机时候，连这 APP 都没装，更别提用户名和密
1: 码了。我跟你说，我特别能理解，因为咱俩真的是我见过最钱最不敏感的人。是我之前也是让人
0: 家话说，还是不缺，<笑>其实缺，但是就是。不，不是理财的料。对，咱们俩真的不是理财的料，因为之前
1: 我男朋友也是，就是帮我买了一个一些基金，当有一些闲钱,钱就买了。嗯、买了以后，我们俩都忘了这件事儿，然后到最后那次是出国的时候说要打印那个流水，哦、后来发现流水很少，我就说，哎，我钱是不是之前买过买过基金？他就说对，但我们俩谁都想不起来是买的哪个银行什么基金，用什么 app 买的，用哪张卡买的。那个钱到现在为止其实还没找着，就是我们当时找着了，但后来又忘了，因为就就,就当时找着没给取出来，没有，因为后来就说，哎，搁里面搁着，因为你觉得咱们是活雷
0: 锋是吗？因为你觉
1: 得你取出来搁在银行里，其实就肯定还不如那个呢，
0: 你又给花了其实是最划算的
1: 。Anyway， 然后跑题了，然后回到说那个焦虑，然后就说我那天早上。然后在那个比赛之前，其实说实话，我平时打架是很凶猛的一个人。大家都知道，就是如果有我们观众在听，都知道我其实跟男生打的时候都是很凶猛的，然后就咬牙切齿的。而且我平时打架也是属于有点不吝的那种。但是我在上场之前，就在热身区的时候，我就看着那些人在比，你能理解吗？就是。你就真的紧张到那个心真的就在嗓子眼里，然后到当时到上场之前，我站在场边就等上一场结束，就我们在备场的时候，我的眼泪就含在眼眶里面，我就想说我不想比了，不想比了，然后结果上场以后呢。因为我太紧张了。其实，因为柔术是那种你要想好几个不同的套路，你要想对方的反应是什么样的。比如我一上来做动作一，那他做动作二，那针对他动作二，我是做 2.5 还是做三？结果那上场，我说脑子真的一片空白，什么都不知道，就一点感觉都没有。然后。我就记得，因为整场比赛是五分钟，我下来以后完全不记得发生什么，我只记得两件事儿。第一就是我就是那个人，他把把我扑倒了，扑倒了以后呢，我其实平时我应该做的是推他画起来，但我当时没有起来，然后他就趴在了我身上，他就开始做一个叫秀车的动作，基本上他就是用拳头在攥我的动脉，就是攥我脖子上动脉， wow. 他的目的是把我给弄晕了。然后我就记得当时我的眼泪真的就在眼眶里，我就想，他为什么这么凶？就觉得你现太也要哭了。<笑>其实这个动作我们平时上课经常做，然后别人钻我，我也会钻别人。但那天我就觉得他好凶啊，然后当时我就觉得我要哭。还有一个我印象很清楚的就是我的，我说你膀大腰圆这么一人，<笑>但我不是得说对方那个人，因为我打的是64公斤级的嘛，对方那个人是69公斤级的，他是减重减到我这儿的，所以他
0: 所以他当时状态应该非常不好啊
1: 。不不不，他减重他其实只要。就是冲完之后，他吃，他其实状态是好的，他能一一下吃五公斤，但他的状态会比我好，因为他的体重，因为我是
0: 等于减到六十二
1: ，但我其实平时没有到，我有69公斤过嘛。哦不，那他也没有回到69九公斤。对，但是就是其实减重是一个就是竞技类比赛，大家都会做的事儿。最后就
0: 比谁减的凶，他就可以参加低，但他可以占一个对，他可以占一个便宜、
1: 嗯。就比如说你要让我打58公斤级的，但我可能减不下去这种样，最重要已经在那个过程中就已经焦虑致死对。对，然后我就记得第二个就是我记得很清楚，就是我的教练在旁边声嘶力竭力竭的给我喊那些 instructions。但是我就一点做不出来，因为你知道，因为你过于焦虑，你的整个手都在抖，就你觉得浑身都是酥软的，你有那种感觉，就你特别特别紧张的时候，就你觉得啊，就跟要瘫下去一样，就是你的觉得那个身上有那种麻麻的感觉。我紧张
0: 过后，然后直到不紧张的时候，我就会觉得我我一下虚了那个劲儿上来，我必须得睡一天。我觉得就是首先它是因为当时你那个 adrenaline
1: 、uh, 就是你的肾上腺素上来、嗯，但是因为我可能就过猛了，其实。后来我就发现，这个比赛就是说，或者就说紧张是分一个正常好的程度和一个过激的程度。对，你不紧张是不行。的。对，原来小学老师就说。对，因为你知道，就是季月、嗯，就是我们俩的高中同学，他当然也去比，他就属于正常的紧张。他早上起来问我说：“呦，我现在开始紧张了。”我当时特高兴，我说：“呦，太好了，我也紧张。”但他跟我说，他在上垫子的大概。嗯，二十秒以后他就不紧张,了都不紧张都忘了。对他说他就能
0: 、啊、对，他能全
1: 情投入。但我从头到尾一直是紧张。嗯、紧张他们后来给我发那个视频，我看了以后我就发现我全程没有做过动作，因为我太紧张了。然后比赛完了以后这才精彩，<笑>比赛完了以后失声痛哭。<笑>我就站在电子表，一开始我的脸是通红，就像你说的那种特别紧张，突然一下松懈下来，然后我就觉得有点晕。然后这个时候就开始有人过来就问人说没事没事你知道吗？其实本来还没事别人说哎没事没事打听好了，你明明知道你打的是屎，然后一说就开始哇哇的哭，就是我有一表情表情包，就是我一个当时就是正在要哭前面的前一秒，就是五官都攒在一起，然后。真的就是在之后的两三天里，我都缓不过来。然后我回到家，你给我打电话
0: 、啊，我是不是哇哇的声痛哭说？说<笑>我觉得我好对不起我的教练。当时我跟我老公在车上，你知道吗？还开着功放，我们俩笑的都不行了。<笑>我真的是，你还记得<笑>我对你经典的评价吗？<笑>我记得你先给大家说一下我的小说。你对不起的何止你现在这个柔术教练啊？请你回想一下，你整个人生的所有老师，你对得起谁？<笑>我觉得，对我特
1: 别，你说的特别对。但是我当时就是闹过，就一个是跟你哭，一个是。我晚上到家，因为我男朋友在家等我。因为先是，我其实圈就比赛完以后大家一起去吃庆功宴，但是我平时都是最活跃，就恨不得站在桌子上吃那个。那天晚上我一句
0: 话都没说，而且大家对比一下，昨天我们发的我的那个新家 housewarming party， 你对比一下那个深深深井冰。<笑>你再想想，他一句话不说，你们能接受吗？对，然后所有人那天晚上都不敢跟我说啊，我记得特
1: 别清楚。我回到家一推家门，然后我男朋友看我看见我就说：“哟！”我男朋友就说：“他也说哟，没事儿。”他一说那个没事儿，我真的是哇的一下就哭。我之后哭了两天，然后我有两个礼拜没有回去上手术课。然后我就给自己找借口，我说是因为我手腕伤了。其实平时我手腕伤，我还是回去上课。但你能理解，就是你受到重创、嗯，然后我觉得那个真的就有点像。就
0: 我有点 traumatized， 就是创、嗯、创伤后的那个抑郁症。我觉得这个大家都会有吧？对，就是说你在一个地方过于紧张了，然后又输了，然后你又觉得你对不起这个，对不起那个，然后之后一段时间你不能想起这个地方。对，所以其实是你的一个心理防线。他当你在这，因为你的伤口还没有对你说特别的对。他不想让你去再把这伤口暴露开，他想让它长好。所以这是你，其实你你的心理把它防御掉了、哎。Oh my god！ 我从
1: 来没有这么想过，你这么一说，我突然发现真的是这样。因为我以前就觉得我特怂，那你这么说，我觉得我突然一下，我觉得这
0: 是心理对你的保护啊、哦！我突然一下就
1: 觉得没有那么罪恶了，因为当时我其实有点想 push 我自己回去，嗯、但我没没，其实我每我经常都约了课，以后最后没去。因为我就会一想到那个场景和别人再去打实战的场景，我就因为你看我现在手都抖，然后我就后来就放
0: 弃了。啊，你这么说，我觉得真的很有道理。是，其实我们的心理在很多情况下会帮我们看这件事儿。就比如说，你现在想想你人生中最尴尬或者最痛苦或者你最不想回忆的那件事儿，你会发现你的细节都记不清楚了。真的是真的是，这就是因为你的心里觉得这是一个脏的东西，因为你不敢接受它、嗯。就如果这件事你到现在没有接受，那你就会就是下意识的去忘记它，你真的就想不起来。哦，其实你知道，好多小孩如果在小的时候被性侵过、嗯，他们其
1: 实是记不起来这件事的，的他们但他们会提，因为我记得我之前跟你说，我看过一本书，就是那个叫什么？ Many lives, many masters， 就是那个人，他其实，因为他小时候被他父亲性侵过，所以他跟他父亲的关系一直不好，但他不记得为什么，因为那是他很小很小的时候。嗯，直到后来，他等于就是被催眠，他才会想起这件事他才，然后他才能说，哦，原来我跟我父亲之间发生过这件事所以我在长大以后，我就是有意就下意识的我会远离他、嗯，就跟家里人很不亲。
0: 对，所以其实我们的心理会帮我们做很多事情，嗯、让我们恢复平静、恢复正常什么的。嗯、然后说到焦虑这个，啊，我觉得我应该是属于焦虑比较轻的，但是呢，嗯、我现在发现一什么事儿、嗯，就是最近，就说导致我焦虑的东西，嗯，很多时候是我最开始想不到的，嗯、比如说我的消费、嗯，比如说我办了一张什么卡，我会因为这个卡焦虑，为什么呢？是因为，比如说我办了这个卡之后，我再也没有去过这个地方。Oh my god！ 你知道我要说什么吗？你还记得蓝瑜
1: 伽的那张卡
0: 吗？你焦虑吗？你知道吗？<笑>很多时候，就我发现这个会员卡真的是别买、嗯，就是这是一个奇怪的魔咒。我跟你说，我原来多爱吃那个牛肉锅啊。然后我自从办了卡，一次都没去过。你问我为什么，我不知道为什么，就是可能天儿热啦，或者怎么着，我这一个夏天都没去过。然后着我每次想到这张卡，我给我的不是快乐，就是焦虑。我就在想，哎呦妈呀，这卡快到期了，我还有二，还送我二百瓶啤酒呢，我找谁给他喝去？你说我要不喝那啤酒，我多亏呀、啊。那我当时办这卡的时候，你知道吗？我会因为这种事情焦虑。就是你越去消费这种事情，哦、事情你越焦虑。我能理解就像有时候你买了一个特别贵的什么东西，然后你要没有用，你要没有用，天天搁在家里都是焦虑的根源。你就觉得，哎呦，那我当时不应该买。嗯、那你说我现在已经买了，怎么办呀、啊？那我就得用。就给你买了一个特贵的衣服，你每次看一它都焦虑，而且你还怕阿姨给你洗坏了，然后你怕你自己给穿脏了。然后你又怕它长虫子了，你又怕这个又怕那个。我觉得我现在所有那种消费的高档的东西都会让我焦虑，这就证明我那天反思了一下，就证明我不配。对，你知道我想说什么吗？你就
1: 证明你还是穷。对，你要特别特别有钱的话，你就觉得啊，这个没关系。就比如说你现在，比如说你。丢了一个，你丢一万块钱，你肯定特难过、特焦虑、嗯。你要丢十块钱，你就觉得啊，那丢就丢了吧对
0: 。对，就是这里面我原来就反思我我原来那个丢过一支特别贵的钢笔，就是 Montblanc 的钢笔，然后我就是出去带着这钢笔，然后写完字儿就给人放桌上了，然后回来之后我，我就是用酒店给的笔给用多了，我我难过得有一个多月，嗯、我后来想明白了。我就说，虽然说我有钱买这个钢笔，但是从这个，嗯，就是其实我们是不配拥有它的。你买一样东西的前提，应该是就算这个东西丢了，也不至于让你那么难过。Um, oh my god， 这个真的是猫头什么？对他说的特
1: 别的对，就是就是你其实你配不就不是说我们不是说配不配拥有一样东西？嗯、我对任何东西这样，你喜欢你就配拥有它，但前提是你拥有这个东西的。条件是你可以能够承受失去它，对，要不然你就不配拥有它，因为你其实它，因为你不能说这个东西，它你拥有它以后，它带给你的是更多的是焦虑，更多的是提心吊胆，然后呢，你真正失去它以后，它带给你更多的伤心。我觉得这跟感情是一样的。我
0: 想起了我老公的手表，<笑>我觉
1: 得这跟感情其实也是一样的
0: 、啊。是，就是有的时候你明明就是说说白了，咱们就是你配不上人家。然而呢、嗯、，somehow 你们俩在一起了，嗯，这个就会成为你焦虑最大的根源。对，因为你心里老觉得，你老觉得你会失去他、嗯。你跟他在一起的时候，你一定要想方设法表现出你最好，甚至你超常发挥的一面，你才觉得、okay、你不能 o 自己。不能做自己，而且你每天夜深人静的时候，而且他稍微对你有一点点怠慢，那天他有一点点不高兴，你都会回去纠结。哦、你说特别的，其实这就跟你刚才衣服是一
1: 个道理，就这个衣服在这儿，你为了让自己配得上这件衣服，嗯、你需要去呃假装过一个其实并不适合你的生活，比如说你需要为了他去。嗯打扮你自己，把你自己打扮成一个并不符合你的这个对，比一
0: 般你买了一件特别贵的裙子，你都会想，哎呦，我这包、啊、对，然后啊，鞋你都
1: 要配。而且我觉得不光是这些外在的东西，你从内在就是、说你穿这衣服，你去什么场合，就是你需要去。而且你特怕
0: 把它弄脏。对，你需
1: 要去。第一，你会很担心。对这个东西进行损害。第二是，你需要真的去假装过一个，并不是你自己真实身份
0: ，就是你穿上它，你并不自在。其实你就是在假装是另外一个人。你买这件衣服，因为比如你买这个衣服特别贵，它其实和你一一般买的衣服的价格差得挺远的。那、嗯、你穿上它，你不就是想让别人觉得你其实是另外一种人吗？但其实你怎么假装，那只会给你增加焦虑，对就没有对其实是没用的对，而且别人并不 care。嗯说的真对，因为我觉得就是像
1: 你刚才说的那个男朋友，就是因为我周围其实是有朋友，他们找到另外一半，其实我觉得没有谁配不上谁这么一说，就谁配不上谁是你心里觉得，嗯、对，别外人是不能 judge 的，但是我们不可否认的是，外人对你的看法会经常影响到你，对
0: ，对吧？所以就是说、嗯，其
1: 实你。其实可能对方都没有觉得咱俩不在一个起跑线上，但是你是因为别人都说啊什么你是外地户口，人家又是什么，比如说有什么北京户口有房有车，然后你就会觉得你就会过得小心翼翼，嗯，就是然后你就患得患失，然后最后导致这样子一般都长久不到，因为一开始可能在一个起跑线上，啊、但是慢慢的你会把你自己给拉低，或者你会把他捧到一个就是神话一般的位置
0: ，是。但是我就想 说， 这个焦虑这个事 儿， 嗯， 其实源自很多时候是性 格， 但我觉得后天其实有很多的方 法， 至少可以让你暂 时， 或者说让你防御掉一部分你这个情绪的波动和这个焦虑对你带来的影响。你现在
1: 开始给我治病
0: 了 吗？ 我不一直给你治病我。我我想跟大家说，这这块上次没说，就是说我前几
1: 天,天发给维雅一个，就是我在 ins 上看的一句话，我觉得特别对。那是我们俩做完第一期 podcast 以后，有一个 podcast， 然后有一个那个 ins 上写的是，呃，做就是 it's like doing podcast，it's like having a therapy， 就是你做 podcast 其实等于是给自己看心理医生，因为做 podcast 你真的会非常掏心挖肺的去说。后来我就跟维雅说，我说。我真的要一直做 podcast， 因为我其实是需要看心理医生，但我没钱。我就特别怕，当然你好了，我们所有人都病了。大家越，我觉得所有大家在听的人都是我的医生。现在，
0: 对<笑>，大家请你们赶紧发弹幕。嗯，那个我昨天其实听了 Steve Steve 说，嗯，就是只在我之前还和他录过节目，他的那个喜马拉雅账号我是很爱听，因为他讲的都是那个心理学的东西。他是我大学同学，他真的就是一个心理学，就他就是学心理学的。嗯、对，然后他那里面说 podcast 说特别对，他说在 podcast 里我们探究的不是说你就得到了什么样的结论，而是说你得到结论的这个过程。嗯因为在这个过程里，其实大家最重要的是获得那个什么，就是共鸣。嗯，对，大家关心的是你怎么获得的它，所以我们在这里，我们也其实并没有任何的结论。我们只是在敞开心扉、非常坦诚的跟大家做做那个分享。我们也不配去给别人介了，因为咱俩并没有过那么好。而且其实我相信我们的，<笑>就是咱们的 followers， 其实都是非常有独立思考能力的、嗯嗯。要不然其实也不会关注咱们，因为咱们说的很多东西很 boring，、嗯、或者说有些东西其实讲的挺深的、嗯。说实话，所以我觉得关注我们的都是很有独立思考能力的人。然后我觉得我们也不需要别人给我们现成的结论，嗯、一般别人给我们结论，我们也不相信、嗯。你非得自己想一遍，嗯、对吧？其实很多时候，我们都告诉他别这样、嗯，别那样，但是并没有人听。那你现在要告诉我怎么去治这个焦虑？我们就是告诉我，我是想问你，<笑>你最近有没有什么小的点，你觉得能对你有帮助的？我我觉得有一个点是，呃，我我就想跟大家分
1: 享，因为刚刚正好说到比赛。然后呢？我后来就想。就因为我那次真的太紧张了，那个可能是我人生有生以来最紧张的一次。因为就像我说的，你其实考试，因为其实我参加过不少考试，咱们俩谁没参加，就都参加过很多的考试、嗯，而且我也考过 CFA， 就是那种都没有让我很紧张。而且我也经常，咱们俩就经常做 public speaking， 我们经常会去给别人讲话，那种我也不紧张。后来想，为什么比赛让我这么紧张？因为做任何的，比如说你去做一个演讲也好，你去给别人上课也好，你其实是只要把自己准备好了就行了。就是我知道我这些东西我都记下来了，嗯、我把我的思路理清楚了，这就没问题。你上去以后，大家是一个接收，甚至是在接收你的信息。但是比赛是一个对抗性的，嗯、就是我准备的再好，我不知道对方会出什么招，而我是在那种极度紧张的情况下，我无法做出应变能力。嗯。所以，我都说一个结论，就是说 ，OK， 我不适合比赛。我这个其实花了很长时间才让我承认这件事儿，因为我从小到大，坦白讲，咱俩都是没有受过什么挫折的人。就那次我那么受伤，然后所有人都说你为什么？因为你知道，他们后来把那个后来公众号，就是我那个管理公众号，写了一篇文章，把所有参加比赛的人都采访了一遍，让大家去讨，就是讨论自己参加比赛的一个心得。然后只有我，他其他人都被分了类，我是唯一一类，我叫做崩溃型。然后大家就说你怎么会这么紧张？而且你平时那么自信。然后我一开始不肯承认，就我不适合比赛，就是我觉得我只是这一次没做好。但后来我反思，我觉得你再让我比十次，再让我比二十次，你再让我比多少场，我的状况并不会变好。于是我就想，那我就 OK， 那我第一步先承认我不适合这项运动，这是最难的一步。我觉得你先要承认你是有缺陷，你是有弱点，你是有干什么事儿就是这件事你就不行。嗯。然后第二，我想那我怎么办？你有两个办法，一个是努力让自己变得更行。嗯。但是因为我现在已经三十多岁了，然后呢，我觉得如果让我突破我自己，突破所有的焦虑，去变成一个比赛型人格，现在基本不可能了。不可能，对，对所以我那天就。我后来就下了一个决心，我说我这辈子再也不会参加比赛了。我是想在柔术这条道路上一直走下去的。那基本上很多人都觉得，你如果是想在这条路一直走下去，你要拿蓝带、拿紫带、拿重带，你其实是要参加比赛的。但我那天就说，我这辈子再也不会参加比赛。所有听友都很吃惊，说啊，钱你一定会在比赛的。但是后来就又有过几次比赛，我都没有再报名。我就因为我觉得我不想再让我自己经历我经历过的那一切，因为那个对我其实完全没有任何好处，就是没有那种什么凤凰浴火重生的那种好处。我觉得就是那个有点太过了，所以。我就说 OK， 我不参加比赛。那他们说，那你怎么进步啊？我说没关系，我可以去不同的馆找其他的人打实战。其实只要不告诉你那是比赛就没事对，就是说你不要让我一开始就告诉，嗯、呃，三天以后你要比赛，然后有一个要计时，然后又有裁判在旁边给你两边说。就是我我的解决方法就是说 OK， 我不参加比赛，我去不同的馆找不同的打实战，这样子我依旧可以进步。其实他就跟比
0: 赛是一样的，嗯、就是你真的是成熟了。因为我觉得让人承认什么自己不适合比赛这件事儿，对所有的人都很难。对，就承认自己不行。然后你现在又能找到，就是说这件事儿，就是比不比赛这件事儿，对你到底有多关键，你会做一个评估。对，因为你知道那天我跟他们说，他们说你，
1: 因为基本上我说我不比赛以后，所有人都在劝我再去比赛，因为我属于平时就很凶猛，他们就觉得你那次只是一次失误，说你会越比越好，然后他们就会说我们第一次比赛都很紧张。但是我跟他们说，因为我练柔术的目的是因为真的柔术让我快乐，就整个这件事儿从学习到打实战，这件事儿让我快乐。但是我最不快乐的就是那一个月，从比赛之前的两个礼拜到比赛结束之后的两个礼拜。然后我一共学习柔术才一年，我其中就有十二分之一是特别不快乐的，就因为比赛这件事儿。那你图什么？就我真的比赛完以后，我就问我自己，你图什么？你图赢？那说实话，你现在想赢很难，因为你的。你的心理状态在这儿呢。你说你图，因为很多有的人是图结果，有的人图比赛的过程。那我就问我自己，比赛的过程你 e n j o 吗？一点也不。我说 OK， 那。OK， 那我这件事我不再做了，所以这样子，从那以后我就再没有踏实了。就是我，而且你越来越爱柔术。对我是因为下定那个决心以
0: 后，我才重新回去上课的。对，而且那会让你忽然开朗。对，再回上课就没有包袱了。其实，所以我觉得我对这个的观察、嗯、就是说，我发现人啊，就是你得断舍离，断舍离包括你的行为。嗯、就很多人说，比如说我今天看你学琴，我说哎呦，我也要学琴。明天我看你看 书， 我说我也要开始看书了。后天又看一个人徒 步， 说哎呀我要走遍全世 界， 我要登遍全世界。哎， 你不觉得你就有点这样 吗？ 我原来我小时候就这 样， 大家管我形容一个词叫散黄。就是因为我想干的事儿太多了，这件事儿本身就让你焦虑。比如说这两天我迷上了一本书，嗯、我天天坐在那看书，我就该想，哎呦，我这两天没跑步啊，我这跑步这个事儿怎么给落下了？不行啊。嗯。那过两天跑完步，我心想，哎呦，我那本书其实就差两张就看完了。那你说我什么时候看、啊？我真没工夫看。我觉得现代人咱们生存已经很不易了。嗯。如果你再在这个爱好上，或者你觉得这个是你理想上，其实这些都是。负 担， 你这个人就会变 得， 就算你啥事没 有， 你也很焦 虑， 因为爱好焦虑。我觉得这事是不是有点太不值得 了？
1: 对， 就是我我我觉 得， 而且你你在开始之 前， 维娅跟我 说， 他你知 道， 有时候经常我在很焦虑的时 候， 因为我每次焦 虑， 其实我就会发微信给维 娅， 他经常跟我说一句 话， 你爱别太把自己当回事儿。
0: 对，很多时候焦虑啊，是因为你觉得你把自己想得太完美了，嗯、你觉得哎，时间总是挤出来。我觉得这句话特别害人，嗯、什么话呀？时间是能挤出来的，问题是你除什么呀？你挤出时间就跟现现在安排小孩上课似的，当然那是为了学业压抑，我能理解。像比如说咱们把自己周末弄得跟那个赶场似的，十点到十二点学画画。比如 说， 咱们十二点到两点健 身， 两点到四点看 书， 四点到六点听音 乐， 或者这 个， 你最后他会发现你的那个幸福指数其实一点都没有提高。我觉得是这 样， 如果有的人他真心就是
1: enjoy 这件 事， 我觉得那没问 题， 你就这么做。但我觉得大部分人他做这个。就是一是给外人看，二其实他是为自己，但他是因为给自己下了
0: 一个指标，所以他自己。对他不你就是为了你自己那句话，而且你是为了让自己觉得我是有始有终的人才这么。而且他会觉得，就是说我
1: 不能浪费时间，因为你刚,刚说时间都是挤出来。其实大部分人经常我看到一句话，我自己也特别不同意，就是说人的一生很有限，你不要去浪费时间，不要把时间都浪费在什么玩手机啊或者。待着就是一定要做一些有意义的事儿，但是我觉得人的一生很有限，你就是要做让你快乐的事儿。如果说这个时候我今天我就是想花一天时间在家里看 Netflix，、嗯、看美剧，但是我很快乐，我觉得这就没问题。那你为什么不让自己快乐
0: ？对我觉得那个前两天看了一篇文章，就是说中国人不会浪费时间，嗯，但我觉得这个话呢也是两说。我也不赞同那种，就是我没有任何的爱好，没有任何的计划。我只要是不是为了花钱上班或者花钱，嗯、呃，不是什么花钱挣钱的日子、嗯，那我就都玩手机刷抖音。这样的人生我是不赞同的。就是窦文涛对对对，我们有抖音的
1: 账号，欢迎大家去关注我们佳吉和维亚
0: 。就是窦文涛所说，说未经审视的人生是不值得过的。就这句话，其实我是同意，就是说。你如果是在你审视之后决定好，嗯，我除了挣钱以外，我每天就是要让自己过最开心的。这个方法就是通过抖音刷抖音，我觉得是没问题的。但是最可怕的是你没想过这件事儿。嗯，你只是下意识的在做，我觉得这个是我不同意的。所以这两说，就如果你想明白，像大 G 一样，就是我经历过比赛或者我经历过这个，我发现这件事没有给我增加幸福感，我决定以后再也不比赛了。我每天都要在家看美剧，<笑>我把这俩结合起来，我觉得这是没问题的。但是你必须要想清楚，就是你要把现在你的生活中所有占时间的事儿你给列出来，列出来之后你看哪个是占用你大。大量的时间，但是对你意义很小的事你就先把它那个清除、嗯，因为很多这叫跟扔衣服似的。对，就是我们很多时候留了很多衣服，我们从来不会穿，但觉得总有一天会，出，总有一天会穿。其实不是这样，就跟我似的，就是我爱好真的是有点多，然后所有的爱好，我其实都有点。为了做这个爱好而做这个爱好，直到其实是去年，因为我开始变得特别特别忙，就我们俩的这个事儿，让我每天占用了大量的时间的工作，我对爱好能投资的时间越来越少的时候，我把它做了一个断舍离。因为你知道吗？我小时候其实是学过乐器的。然后学那琴呢，我只考到了六级，然后至再上至再也没考过。然后我们家楼底下就有一个学钢琴的地儿，我什么时候下楼，什么时候有人在那儿教钢琴，我就特别特别想去学钢琴。然后我就在不停地找时间，说我一定要下楼学，一定要下楼学。但是呢，我这一年多从来都没找出过时间。但是我每天下楼路过那个学钢琴的地儿，我都很焦虑。就心想，哎呀，你看我今天，哎呦，我怎么那个什么做饭、吃饭吃这么长时间？你看我今天又没去咨询，然后明天又想，哎，你说我周末，我周末怎么这么，就是一晃眼就到下午四点多，我又没时间，就这个变成了一个根源。后来突然有一天，我路过那个门的时候，我就给自己决定，等我退休之后。我好好学钢 琴， 从此之 后， 钢琴这两个字在六十岁之前我不再想 了， 因为我肯定这是不现实的。嗯， 我虽然说我可以每天说拼死拼活挤出半个小时去学 琴， 但是我永远不会做的。以我凭凭我对自己的了 解， 所以 呢， 当我想明白这件事儿之 后， 我这个焦虑的来源就没有了。我心 想， 我不需要强迫自己去办这事儿。OK， 但是你知道
1: 吗？ 我觉得维娅就是 嗯， 就是维娅是一个。从根本上来说，他是一个自律的人。对，就是他在周末的时候，真的会，他在周末的时候都起很早
0: 。我周末呀，其实比平时起得早
1: ，对，因为,因为我觉得周末
0: 的时光是我自己的，平时的时光其实就是工作啊、健身，就这两件事，儿。基本上、嗯。那平时我有太多可能性，我每天早上都特兴奋。周末，心想，哎呦，我今天能干点什么不一样的事儿？对，因为我想跟大家分享，其实我相信有人可能
1: 会和我一样，我。说实话，我前一段时间，嗯，状态不也不是状态不是很好，就有我有过那么一两次，就是我周，因为我我有失眠的问题，我经常周五晚上有时候睡不好觉、嗯，然后呢，我其实周六早上起来是在店里有一节课的，如果那节课当时存在的话，那么我觉得就是说，不管我周五晚上睡多晚，我周六都得起来，那我起来以后这一天可能就很 productive， 因为我上完课以后，我想那我就去健个身吧。然后呢，那我就再去跟朋友吃个饭吧什么的。但我有那么一两次，因为周六那个课他可能取消了 ，for some reason， 我就睡过头了，等于就睡了懒，真正的懒觉，可能十一点多才起。然后起来以后呢。我按理说应该去健身房，但因为你没有那个上
0: 课必须得去的那个，其实有点破罐破摔。对，就我既然今天早上也没起来，那我今天可能最后就是以什么事儿？对，然后我你知道我就混着想 ，OK， 那我今天干
1: 脆就 take a rest， 然后我就没去，然后没去我就坐在那就开始吃东西，然后就开始看美剧，然后呢看完美剧又就吃点甜的，就想吃咸的，吃点咸的吃甜的，它是一个很不好，可以从外人眼里看来是一个很不好的状态，然后当时我也觉得很不好。你能理解我，也、嗯、就当时我觉得。但是你停不下来，因为你已经有这个今天
0: 一天的惯性。了。对，而且而
1: 且最大，因为那个我这种情况发生，其实我男朋友他当时在出差，因为就我一个人，就一个人很容易堕落。就是我相信所有有过暴食症、有过暴食的情况的朋友都知道，暴食是不会在别人在的时候发生的，一定是你一个人在别人在的时候发生的都不叫暴食，因为你不会在别人在的时候会做一件
0: 非常让你觉得很。哎、那我想问你，我是他一个。嗯嗯那如果说有一个人二十四小时看着你，你的报食证就好了，是吗？对，报食证，你想他们那个、那个、就这事儿就好了。他但一旦这个人走了，你就又会回来。那如果这人不走呢？就比如说你有老公，你基本上
1: ，你看我我在大学的时候是有男朋友，我们俩住在一起。我每一次报食的时候，都是他出去上课。就是一定是别人不在的时候，除非这个人真的能 twenty four seven 一秒钟都不理你，他一理你就反而这个人越看着你，你离开他以后，就其实你是在暗自蓄这个能量。嗯、就是你你知道，其实像那个 rehab 就像什么，就中介。Yeah. 戒戒就戒所，就戒戒淫所，其实有很多关于这个 eating disorder 的这种戒淫所，然后他就是24小时。你看、那个，他其实把所有 eating disorder 人关一起就行。对，这几人互相。互相你记不记得那个当初我给你看 Shane Dawson 那个那个那个视频？他、嗯、里面采访了一个就特别特别瘦，就真的那个人他基本要死了、嗯、那个 Eugenia， 然后他不就被送到戒淫所了吗、嗯？他后来就讲他的经历，就是啊，第一2 4、嗯、小时有人看着你，第二。因为为了让你吃中，因为他是厌食的、嗯，那个人会盯着你吃，而且他会跟着你一起去上厕所，保证你不抠嗓子吐。就是他是在那里面情况下住了三个月，他现在出来了，我不知道他有没有 relapse。我这两天看的视频好像他还没有，但你你不知道。所以，哎，我刚才说到哪儿？咱们插到这个来了。然、哦、后说到那个周六的那个情况，就当时我觉得这是一个特别不好的情况。我其实，在那个处境中，我当时很焦虑。我一边焦虑着，一边暴食着，一边焦虑着，一边无所事事着。你能理解理解那种感受吗、嗯？我又觉得我现在应该站起身来 get、嗯、my ass to the gym。我一边又离不开那个沙发，我一边又觉得我现在就应该吃点菜叶子，吃点沙拉。我一边又开始开了一包 Doritos， 吃开了一包薯片。但是后来。我发现一件事儿，就是第二天，如果我星期六是这么过的，然后呢，周日特别我周日的状态会超级好。我周日去健身房，因为你前一天休息了很多，你吃了巨多东西，特有劲儿，巨有劲而且你有，因为觉得我周六，哎呀，我这个这一天什么都没干，你会把周日变得非常非常的 productive。所以后来我觉得，哎，这件事儿也不是一个特别特别坏的事儿。我想跟大家说的，其实分享就是说，不要。在你觉得我干这，我现在无所事事的时候，就变得异常焦虑，因为人有的时候是需要有一些，就你只有、嗯，其实是一个自我。你只有有 low， 你只有,有 low time， 你才会有 high time。你要一直是平的，你就不会有一直是平。的。对
0: ，你就没有 high， time。我也没有 high time， 没有也没有 low time。对，但
1: 我会经常有 high time， 是因为我之前经历了一个小的低谷
0: 。哎，我还想分享一个，也是因为我最近特别迷圆桌派。然后那里面就讨论了失眠的问题，嗯，然后就说，窦、嗯、文涛又说，除了那些真的是从医学上已经有病的，嗯，那个是非常非常少数，大多数人的失眠其实就是你太把失眠当回事儿了，嗯，就是你只要一旦睡不着，有一点睡不着。你就想完了，我失眠了。Oh, 自从这两个“ right、失眠”这两个字进入你脑子的那一刻
1: ，你就更睡不着了。你知道吗？我一般失眠是什么呀？比如我躺在床上，嗯、比如比如咱们经常想起比如约一个八点钟的拍摄，因为我睡觉晚，我怎么着得快一点才躺上床。我看。我现在睡，我还能睡七个小时，就开始睡，然后睡不着，因为就紧张，就开始想，哎，我明天早就过一会儿我起来，哎呦
0: ，只有七个小时，对，而且我过一会儿
1: 起来看眼睛，我得我得说闹钟别到时没上，因为我知道我七八点钟七点钟一定不可能自然醒，然后呢，过一会儿我现在睡还能睡六个小时，然后过一会儿就开始出汗，因为紧张，然后把被子掀开再盖上，掀开再盖上，过一会儿一醒，我操，我现在快只能睡四个小时了，我可该怎
0: 么办？请你不要爆粗口呀，你容易被禁。啊，对不起。对了，我们现在在申请苹果的那个 Podcast， 然后马上也会有网易云了。啊、嗯，所以如果你们习惯听那个的话，但是我们俩不能爆粗口，因为那个苹果的审查是很严的。哎，那苹果能听出来吗？苹果能听出来，应该。<笑>反正，然后我继续说啊，嗯、那里面就说说那个，其实躺着也是一种休息，你就这么想，就是。嗯我就算没睡着，其实没什么关系，嗯，因为你想啊，说就是中国自古至今，我们的文学作品里从来没有提到过失眠，根本就没有这个词，嗯，就是因为大家觉得睡不着其实挺正常，你三天睡不着，你一礼拜以后还睡不着吗？就是它不是一个，就跟哎，对我还想这里面插一句说便秘的问题，嗯，就很多人说，哎呦，我我这怎么便秘那么严重，我怎么怎么样？其实这个每天大便不是一个必须，嗯，就人是有这个功能，你比如你今天拉不出来，你明天拉不出来，你后天还拉不出来，我不信，因为。你你的这个身体其实是会帮你调节的，就跟睡眠。那、嗯、你今天睡不着，明天睡不着，后天你自然就特别困、嗯。所以不要因为你一时的这个睡不着，然后变成了你一个焦虑的来源，或者你觉得自己得病了，你越这样越睡不着。嗯、但你知道吗？我现在的问题是我躺着无法
1: 放松，我觉得这个可能是大，就是你你现在可能还不是特别能。理解我的那个焦 虑， 就比如说咱们美院原来练瑜 伽， 到最后大家让老师让大家就躺着做那个挺尸式吧 叫， 然后有的人呢是能够进入冥想状 态， 这是最高级 的， 有的人是睡着 了， 我是躺在那 儿， 真的是。躺如针毡，我在想，我操，现在怎么？哎，我旁边，而且你知道吗？如果旁边的人睡着了，我开始着急。我操，我也想睡一下，我也想睡一下
0: 。所以你要从心里告诉自己，睡不着，我躺着就是休息，对，这就够了。睡不睡着没关系。你越想说，哎，我怎么还睡不着？我是不是现在应该睡着了？哎，我怎么一点都不困？你越这样，你越睡不着
1: 。就是你要接
0: 受自己躺着,、okay. 躺着睡不着的这个状态。OK， 因为你知道吗？就是。我我现
1: 在我觉得对你说的对，我现在会开始尝试在躺着的时候放松，因为告诉自己 is okay。因为你知道，有时候比如说我在上去健身房之前，我是晚上去门或、嗯、去柔术课之前，我一般会想，呃，就是睡十五分钟。我一般会自己给自己上一个二十分钟的闹钟、嗯。为什么？因为我发现，只要我能睡着一下下，我一会儿的状态会超级超级的好。但有的时候呢。我就会紧张，因为什么呢？因为我就会觉得，哎，呀，我只能睡二十，分因为我会上二十分钟，我希望我能在五分钟之内睡着。但如果过了五分钟我还没睡着，我会想，那我现在睡不睡？嗯
0: ，因为反正睡只能睡十分钟了、啊，这你还睡不睡？他那个那天还有一点分享、嗯，就是说，其实我们现代人为什么有这么多睡眠问题，而、嗯、古代人没有，就是因为我们给自己的睡眠设了一个时间表。我们只能这个时候睡觉，嗯，而且我们每天，比如说我只能睡这么长时间，或者说我要求自己一定要睡够、哎，而且古代没有手机，他没有手机，<笑>他晚上他干了，然后呢？所以就说古代人，他就我困了，我就稍微睡一下。其实有时候只睡五分钟、嗯，有时候睡十分钟。但是你肯定是没有闹铃这个东西的。嗯，闹铃就是你焦虑的一个根源。嗯、就比如说我给自己设了半个小时闹钟，我也紧张。我有时候睡不着的时候，我就想，哎呦，那现在可能只剩十分钟了。哎，你说那我要不干脆干脆起来吧、呃？我反而如果说你看我我
1: 凡是为什么我周我反而周五晚上是我这一周中睡眠最不好的，是因为我周六早上起来那会很早，而且它很早，嗯、而且它还是一些高墙，十点。那也就十点钟，意味着我要八点多起，因为我还要你明白吗？我平时都是九点半才起，嗯、好我都是七点起，对我来说
0: 很晚，这对,对我
1: 很早，因为我睡得晚嘛，所以我就会在周五晚上，就是因为我周六早上起来，我知道晚上哪节课，我周五永远是我睡眠最差的一个晚上。嗯，就是因为这就是现代人
0: 没办法，因为,因为人呢其实不需要这样、嗯，人就是你困了你就稍微睡一下，你要不困就别睡。嗯、我觉得是古代人就没有这种，我一般睡到
1: 最好的就周六晚上，因为周日我是从来不上闹钟，我一般给周日就是自然醒，我反而越是说第二天早上起来没有压力
0: ，我能越快
1: 的就。对，就是因
0: 为你不需要在几点之前必须起来、嗯，所以你就想，我就算没睡着，你也不焦虑。对，就比如说我星期六晚上我三点多还没睡着，我想没关系啊，反正我明天可以多睡一会儿。对，我明天多睡一会儿。其实你只要把这个想法告诉自己，就甭管你几点睡，第二天有没有事儿，你就告诉自己，就算我没睡着也没关系，反正我休息了。其实就是你躺着，你就比坐下来强、嗯，就比你玩手机强、嗯。你闭着眼睛，其实也是休息。哎，你有没有过？我原来就有过，就是我还在说话，但是其实我已经睡着了。嗯、你老有，我 never、oh。不不，就比如说我老公晚上我特别困，他在跟我说话，我我我一部分的大脑没有 s 到，我还在回答他，但其实我另一部分的器官已经 s 到 u t d o 了。咱俩经常在晚上
1: ，有时候你快睡着的时候，就是就是这样的对话。我发现，但你知道我并不行，而且我觉得你还。不能进入到我的脑子里面，就是我躺着真的不是在休息，我躺着，我脑子里是在飞速的旋转，就是我总是在想很多很多的事儿，不，飞速旋转就是休息，但很累，就是我真的觉得很吃，就是、有时想的我都。浑身出汗，你知道吗？就
0: 是我会你你的那个想，其实不是你正常。比如你现在思考问题和你躺着闭着眼睛，你脑子飞速旋转是两个思考，你明白吗？你没有真正在思考，是你的大脑在试图把你今天所有的事情归纳整理。因为就是等于跟磁盘碎片清理似的，他其实是在做这个事情
1: 。我反正我发现，就比如说我晚上睡觉，我有些事可以想，有些事不能想。比如说我晚上睡觉，如果我想，哎，我明天拍视频拍什么，就是在想这种 idea 类的东西，或者我在想柔术的某些动作，我会越想越兴奋。嗯，因为你那个是需要深去思考、嗯、去琢磨的。后来我都不敢想那些事。为什么我说我睡觉的时候喜欢听像 Friends 啊，或者听一些，因为那些东西就不费大脑。就是像你说的，它是让你大脑好像在动、啊，但是慢慢的是在清空。对，所以我觉得这个也是，就是大家，我有一个 t 这这个 t i 就对我自己就没用，因为我是夜猫。对，你自己没用赢了。但对很多人是有用的。像你看，你是习惯早上起来工作，然后你在晚上睡觉之前，你就已经不。就是渐渐的把自己从工作中抽离出来，嗯、但我跟你相反，因为我觉得这个每个人没法没法改。我试图去做一个 morning person， 我发现我早上起来的效率很低。你视频里老是 mor morning person， 没有，我视频里也没有啊。我就早上起来跑步，就，但那跑步时候其实也挺晚的了。我我只是说，如果我因为我习惯在晚上剪视频，然后在晚上时候是去写这个推送之类的东西，就我发现那个对睡觉影响太大了。就是我，如果是干完活直接去睡觉的话，睡不着，特别大脑会特别兴奋。对
0: ，所以这个我现在改，我也必须给大家推荐一下《睡眠革命》这本书、嗯。这本书对我启发特别大，因为它把我以前已经知道的一些事儿又归纳整理，而且加深了。其实呢，里面就说说你睡前其实是要有这个一个 routine 的、嗯，就甭管你多晚睡，其实你少睡一个半小时，多睡一个半小时，对你并没有那么大的影响。就刚才像举教说的，其实比如你特困的时候，你你睡五分钟，对，就你稍微打一个盹都管用。其实人有的人啊，并不需要那么多小时的睡眠，嗯、所以你不要强迫自己，而且。你只要看你每周的睡眠总数够不够就行，你不用在意我什么。我比如说，我今天只睡了四个小时，那我其实有一天，比如说我明天多睡两个小时，后天多睡两个小时，其实是没有关系的。这个、所以你不要让自己有焦虑。而且就是里面有几个 tips， 我之前视频里也分享过。第一个就是要把手机调成黄光。因为蓝光对你的大脑的刺激是非常大的，嗯、所以我们苹果手机里有一个功能、嗯，就是它可以在夜间自动，比如说几点以后，就把那个屏幕自动变成黄光，这样呢不刺激大脑，你就算看手机也没有那么兴奋。某些人现在看，你一直没调啊？没有。天哪！<笑>然后呢？第二点就是说，呃，比如你洗个热水澡，很热很热的热水澡，嗯、这个。然后在你的体温下降的时候，<笑>其实人是非常容易入睡的。但是你也不要让让这件事成为你焦虑的根源。<笑>很多人想，哎呦，体温下降的时候，我应该入睡呀。<笑>可是我还没睡着，我体,温下降<笑>我体温已经下降了，我还没睡着，怎么办？那我要把空调要不再调低点就你不要觉得任何事儿是必须，因为每个人的身体都不一样。但是就这个对大多数人来讲，嗯、你可以遵循这么一套，它有它叫睡睡前 routine， 可能能帮你睡更好。我发现，只要你今天晚上睡好了，你第二天基本上焦虑啊、什么心情啊，都都会变得很好。
1: 对，睡眠真的太影响。你看我有时候我来你家，我一进门，你发现我脸特别臭。就一般，因为保安又拦拦你了。<笑>但是我我其实发现，就是我如果就真的是早，对于我来说啊，是早起傻一天。嗯、就是因为我一般就晚上睡都是我，我现在已经养成习惯，我可能都得要一点多，可能睡着。那如果你让我九点钟起，我就没问题。如果你让我就是七点钟起，八点钟起，我真的这个会状态很懵。但我也发现，的确像刚才维亚说的，就是只要我这一周不是连续的好几天，你让我早上起来都，只要不比赛。对我其实基本上状态就能好，然后我其实刚才我我现在想分享一个，刚才我然后想到了，就是回到刚才有一个 topic， 就是不要太把自己当回事儿。这我们从这个睡眠这抽离出来、嗯，是因为我想到我爸是一个，因为我刚才说了，他是一个有抑郁症，他是一个抑郁症患者，而且他就是很敏感，他主要的来源是他非常介意别人对他的看法，
0: 哎，他总觉得
1: 别人。要不然就是在赞许他，要不然就是在鄙视他。就比如说，我爸他经常会跟他会跟很多人吵架，莫名其妙的。他老觉得，比如他去超市买东西，别人对他态度不好，他就觉得，哎，你你为什么对我态度不好？就你怎么能对我态度这样？你是不是瞧不起我？然后他也经常有时候会，嗯。举一个例子，我们家有四个车位，我爸我妈的房他买了四个车位，为什么呢？他要保证我们家每一辆车都有一个车位停，并且，比如说像我和我男朋友回家，或者有客人来，有一个车位是为他们准备的，就是因为我们都知道，比如说我去别人家，就是。呃，坐，停别
0: 人的车位。一般
1: 放一个纸条写，对，这个是有点
0: 招人讨厌的事儿。对，
1: 但是但是我一般我们会放一个纸条嘛，对吧？嗯、因为你去别人家坐会一般都是这样的。但是我爸就很怕占了别人的车位，别人对他有意见。这、就是我爸，我爸就是，比如说有客人来我们家，比如超过一辆车，我爸会先下楼把我们家的车都开出去，停到马路边上，就为了保证客人来都有地方停车。因为我爸就说，然后有时候我就懒，因为我们家另外一个车位就是给客人准备的，特别远，所以有时候我就很懒，我就会开到我们家楼下，就跟保安说一声，因为我可能就停半个小时。然后上去以后，如果我爸知道这件事，我爸就会，我爸就会开始焦虑
0: ，我爸就会说
1: ：“嗯、哎呦，你停这儿，万一人家回来怎么办？”我说：“我留电话了。”我爸说：“那这样，到时候别人对你有意见。”我就说：“没关系。”其实我想说的，我经常跟我爸说一句话，就包括我爸，比如说在外面跟人吵架，他就觉得有时候保安觉得态度不好。就任何外人觉得态度不好，我跟他说，他们对谁态度都不好，对，别往心里去，他并不是
0: 针对你、啊。对，就是你看，你知道我，我跟他说，我说
1: 因为超市的收银员，他这一天工作很累，他已经很烦，快下班了，你只要搁谁，他都会给你脸色。然后呢，就是。不是所有人看你的时候一定要不然就是赞许你，要不然就是鄙视你。大部分人看你的时候，他根本看不见你。没错，你在他眼里根本不是一个人。就是你真的不要太把自己当回事儿。就是你觉得你自己做的这件事儿，可能伤害到了，比如说你觉得你把车位停在别人车位上，把车停在别人车位上，可能伤害到别人确实伤害到了，确实伤害别人的利益。但是别人回来可能像我每次，比如有人站在我车角，他有留电话，我打个电话，他下来把车挪走，说跟我说哎抱歉不好意思什么的，来朋友家。我这件事儿根本不会成为我思想中，就不会成为我记忆中的一件事儿，这事就过去了。但是我爸就会觉得别人就记住你了。就我们家有这么一个邻居，他的跑家里来人占
0: 了我的车位，我跟他说不会的。对，其实很多人都是，就是他过于叫什么外在导向。对，就是他很大的焦虑来源来自于他担心别人对他的评价和他的期望不一样。对，哎，你说的太……就比如说我爸，比如说有时候会就是请，比如说保安
1: 或者物业去帮他收一些东西、嗯，他就老让我给人家买一些小礼物。就是我说，第一就是其实物业帮你做这事、个，算是 part， 就他不是完成他的工作，但基本所有物业都会去干这件事儿，这、就是。第一、第二就是，我当然觉得 ，OK， 我们是要给人家表示一些感谢，但没必要。就我爸恨不得隔三差五就让就让我给他买礼物
0: ，因为我爸就觉得特别怕别人。对，我觉得你麻烦到他了嘛，买礼物，或者说觉得表示感谢无可厚非。但是你爸是觉得怕人家对他有看法而做这件事，对,对他做这件事的目的。其实和别人是不一样的，就这一点，他也是表示感谢，但他就是那种对任何人，嗯
1: 、他都是会很怕说哎，别人对我什么看法？他就我爸，他有一个名言，就是他说我他我爸说他不求人，他特别害怕求人。其实他就是怕我让你帮我干一件事儿，然后呢，我又无法立刻的回报你，帮你去干这件事儿，以后你就该对我这人有意见了。然后我就跟他说，其实很多时候，比如说别人让我来帮他干一件事，这事只要不是特别麻烦我，我其实还会挺。高兴的，因为我觉得别人因为你是信任我才让我帮你干这件事儿的。呃
0: ，让一个人对你增加好的感觉，就增加喜爱的方式，不是说你给他买东西，而是让他为你做一件事儿。只要你为这个人做过一件事儿之后，你对这个人的好感立马就增加了。对，因为你对他其实算有过了投资。对。但是就这个在其实男女朋友上，用处特别大。嗯、就是说你不要说你喜欢一个人，你就疯狂的为他付出。对。你不如你就使唤使唤他，你让他为你付出一些，然后这样他对你的那个好感和他对跟你的这个亲密程度。对，其实比你为他付出要来要
1: 来的容易。对，所以我我其实在这就是想说，很多时候我们的这种焦虑，就是我刚,刚说这种焦虑，真的是来自于你太把自己当回事儿了。就是，而且有的时候，这个当然也不是坏的啊，就是有时候我们可能一起在、嗯、一些朋友在一起聊天，聊完天以后，我的某些朋友给我发微信，就会说：“哟、哎，刚才我说那话，我不是诚心的，啊、我说什么话？他就我说，你看你那个玩笑。”我说我一点儿都没把这件事
0: 当回事儿，还还有一个特别典型的，嗯、就因为我朋友圈里加了好，不是，就我的这个这个微信里面有好多好多好多的人，我真的看不过来。对，有的时候有一个人给我发微信，嗯、我就没回，我经常不会或者说聊天聊到一半儿，然后我干别的，然后他再给我发、嗯，我就没回。这时候这个人就特别容易多想。就会想，哎呦，我说这个，赶紧往上发聊天记录。我说哪句话说的不对？是不是得罪了？对对,对对对，他是不是不高兴了？或者我的请求是不是太过分了？或者怎么怎么样？有的时候大家真想多了，所有人都是。嗯，他真的只是没看见、嗯。那他为什么第二天也没回呢？因为他忘了。对。就是这个，就是太多时候，我们把比如说这个找一个人，他没回我们，我们特别受伤，就是好然后能难过一个月，然后再也不好意思跟那个人说话了。你有没有？有，嗯、um, ，我觉得是这样。很多时候，我以
1: 前。就我，因为我本身不是那么敏感的一个人、嗯，但是我能理解，因为有的时候你会觉得某些人，比如他发一条朋友圈，或他写一句话，说哟，这是针对我呀。嗯，尤其是你们俩之前刚发生过一些，比如大家刚如果刚吵完架，你发一条朋友圈，我会往自己心里上去怼。我觉得大部分情况，不可否认这种情况的确存在，嗯，但大部分情况下，真的就是你太把自己当回事儿了，因为你要知道每一个人每一个个体，他有太多需要去担心的事儿，除非你是我的至亲。嗯挚友 ，otherwise 的话，其实对,、嗯、对
0: 另外一个人没有那么你在他生活中
1: 都是过客、嗯。但我觉得一般人的焦虑其实往往都是来自于那些不那么重要的人，反而真正跟你最亲的人不会给你带来那么多焦虑。我觉得我因为你
0: 非常清楚他对你的。看法。我觉得我
1: 爸就是，就是其实他不会因为我妈或者我，然后而产生焦虑。然后他总是会跟他其实他的情绪的疏散口都在我们身上，就是他会觉得我们是一家。其实我自己有这个。毛病就是我会更容易跟至亲的人反而会发脾气啊，会不会在乎你们看法？因为我觉得反正你怎么着你也离不开我、嗯，你离得开我吗？你离不开。但是会去很看重那些跟我没什么关系的人对我的看法。这个你现在要想，他们根本不记得你是谁
0: 。对，这就跟你知道吗？我每次走到一个新的健身房，嗯，我都会告诉自己，没人看你。没有，因为你知道吗？其实大家都会有人看，大家会看、嗯，但他并没有真的看，他没有炸着，他只是看见你了、嗯，但他并没有看你。有的时候就是，比如说我们健身房，然后我们天天会剖一些大家课后的合影、嗯，然后很多人呢，就是比如说跟我挺熟的朋友，嗯、或者说我们的粉丝，就关注我们很久了、嗯，一直没有来过健身房上课，嗯、然后你一问他原因是什么？原因是他觉得我们 PO 的照片里的人身材都做好了，对，所以我不敢来。我觉得这就是你太把自己当回事儿了。首先，谁看你啊？大家只看自己好。对，我觉得。你去过健身房，你知道你看过别人吗？你就算看见了，也没有真的和他,对对的和他这个说的太对了。就是很多时候有人说，为什
1: 么就是说，有的人发朋友圈只 P 自己。嗯说实在，我也只 P 自己。但咱俩的话，我会 P 咱俩、嗯，因为我是这么觉得，就是说，我发我的朋友圈，如果是一张合照的话
0: ，谁看你？人？就是啊，就是
1: 他看别人，他也不认识你。你那样是一张很丑很丑的照片，就是比如说我看我朋友，比如说你发一张照片，嗯、你旁边有一个人很丑，但我压根 never 认识过这个人。我就说啊，这、哦、人长得这有点胖。除非我旁边那人是个明星，对，就是说他如果是一个 nobody， 你不会觉
0: 得，你根本就不会 judge 他。对，而且你知道吗？我去那个新的健身房，嗯、我发现就是。大家看我的同时，其实都是在看自己，就这意思，就是哟，那我在他眼里，他看到我的时候，我是不是很显胖，或者我是不是收腹了，我是不是体态好？其实最后所有人关注的都是他自己。所以你真的，如果你不去一个地方，是因为你觉得那个地方的人身材都很好。那我跟你说，你真的是想太多。对，就是很多时候你的焦虑，比如说像我有时候的焦虑，就是来自于，就
1: 像我像说的，维亚现在很瘦，就是。他现在，我其实说那次我一发完视频，很多人给你发微信问你怎么瘦下来了，就是首先啊，先跟大家说，他这个瘦下来不是最近做了什么事儿，他在过去的一年里面一直在减脂，一直在做 mini cut， 所以他瘦下来不是说他咣当一下少吃一个月，我这不像
0: mini cut，
1: 我这叫对 cut，
0: 对，这是一个
1: cut 很长时间的 cut， 所以呢，但 anyway， 我想说的就是我的焦虑其实就来源于他，你看我干嘛？我看你怎么了？就是因为我我上次其实也也也说过，如果只是我自己，那我可能看我自己，因为我跟我之前比，我一直是没有变化的。但是因为你的变化，就是你瘦了，然后呢，于是给我带来了一些焦虑。嗯、这这就是 peer pressure， 就是我觉得贾雅是一个对。
0: 个你刚才说了一句话特别经典，我的焦虑不来自于我体重的变变化、啊，而来自于你体重的变化对。对，我觉得这个也是 peer pressure， 大家都有。对，然后呢？但是我现在后来就想，后来我就发现我发现
1: 视频以后，大家的确在刷维娅瘦好多，维娅瘦很多。但是大家也会说，哎，只知道你现在我，也也会说喜欢我这样，因为我觉得每个人呢可能审美不太一样，而且最重要的就是你是在你最舒服的体重下。那我也可以选择，如果我的焦虑过大，我觉得现在我有两个选择，我要不然就是说 ，OK， 那我解决这个焦虑，要不然 OK， 我也开始减脂。嗯，就像你一样，那我把我自己瘦成跟你一样，我这个焦虑自然而然就没有了。嗯，要不然我就是要不断的去告诉我自己 ，It's okay，、嗯、就 people are different。而且呢，你现在是在经历了你人生的一个 journey， 就是在不停的瘦、嗯。这个 journey 我早在大学的时候就已经经历经历过了，要比瘦谁还没瘦过呢？对不对？那我现在就是我要能接受这个，我觉得这件事让我的焦虑会慢慢的变小。就是会比之前好很 多， 其实
0: 就是你在找到一个出路来防御掉你所有的这些焦 虑， 对， 就其实这个能力特别重 要， 嗯， 甭管是因为什么事 儿， 每个人都有过不去的坎 儿， 对， 就是你天天就因为这事 儿， 你怎么 想， 你怎么难受的这件事 儿， 嗯， 但是这时候就看出水平 了， 有的人就能找到一个方法。就是，其实我觉得像很多宗教，嗯，就是因为你通过宗教去 release, 去 release 你的焦虑，就比如说我之前还刻过一个名牌，就我之前啊有有几件事儿，我就不说什么事儿了。现在就是我死活想不明白，我一想到这件事儿我就很难过。嗯，然后后来直到我听到了一句话，他说，呃。God has a bigger plan. 嗯，就是中文呢，其实翻译过来就是说，上帝其实把这个，他有一个更大的计划，你只是计划中的一部分，他其实全都给你安排好了。嗯，而且还有一句话解释，就是一切的安排，你就算现在不理解，他其实是最最好的安排对，你之后会懂。然后我每次想到这句话，我一下就释然了。我心想的是，我现在只是经历这个计划中间的一部分，我现在就是就是这个情况，那之后这个结自然会解开的。我每次想到这儿。OK， 我整个人都好了。我觉得你说的特别对。其实
1: 未必是宗教，我觉得有信仰是很重要。这是中国人一个最大的问题，就是因为我们是一个没有宗教的国家，但是没有宗教，咱、嗯、们有宗教。呃，只是说
0: 我们不是一个民教的国家宗教对，而且宗教
1: 就不不太普及嘛。但是我觉得没有宗教，并不代表你应该没有信仰，这、就是两码事儿、嗯。就是你信仰科学也好，就
0: 你有一件事儿是你觉得。或者你信仰自
1: 己，就你不能说你其实
0: 你找到，就像我说的，你我我其实也不是说我信上帝，嗯、但是只不过我用这个就甭管那个神力治，我可以说是一个泛神论吧，嗯、就是呃，我能想到一句话，或者说一个想法或者一个思路，它是一个对，它能帮助你心里不那么难受。其实这个不非得是是大到那么大、嗯，就是非得是一个宗教，或者说一个多大的信仰、嗯、都不需要。这个信仰可以很小。对对对,对，你只需要找到这么一个，或者你告诉我自己，我就活在当下，我就活在今天，我就是为了让今天最高兴。对你想到这儿，你基本上就没有什么事儿能阻挡你快乐了，对吧？对。哎。你说 这， 我这 我， 因为我我我真的是一个太容易焦虑
1: 的人。其实我觉得我在这 儿， 我其实没有什么资格。你你是有资格给大家去 讲， 你是最有资
0: 格 的， 因为大家希望听到的不是说一个已经治好了的人给你讲我是怎么治好 的， 而是希望听你这个过程。就我觉得大家每个人分享自己最最。需要治疗的那一部分，嗯、其实才是最大家最大的治疗。对,对,对我现在
1: 想到，我之前干的很多事儿都很愚蠢。比如说有一次，这个故事可能我们在某一次直播里讲过，就是我有一次出去玩去潜水，然后我那段时间每天都吃的特别特别多。就我吃的特别多，我明明知道我不应该吃这么多，但潜水很饿，就吃了很多，都长胖了。长胖了在，在在。国外的时候你没觉得什么，嗯，但是回到国内，因为那次你是没出去玩，还是你出去玩了几次？就是你你那次我哭那次，哦，那次你是旅游时
0: 间早，我我好像比你去的早，回来的早。对，反正维娅
1: 就第一，维娅本来就不可能像我一样像吹气球，因为他没有我那个吃食的能力，他、嗯、没有我那个吃巨大东西的能力。然后回来以后呢，他的身材就还是正常，就没有变化。嗯、但是我呢，就是 carry some holiday weight。就挺多 holiday wait， 然后我记得我回来的工作第一天，那个时候我们俩还在店里上课。然后中午那节课是维雅的。本身我回来以后就已经有点觉得，哎呀，自己是不是？因为当时其实我是有很多 pressure。第一是因为我确实吃多了，第二我的焦虑产生在，因为我比维雅回来的晚，所以
0: 有好多工作需要开。对我很多
1: 工作需要开，你说太多了。而且呢，在我没回来这段时间，你已经发了推文了，然后我就觉得。哎呀，让他工作了，但是我我还没有工作，我还在玩我就心里已经开始产生焦虑了。然后回来那一天呢，中中午有一节课，然后美雅在代课，然后呢，下课以后，那我就也走过去，但是因为那两个会员上了他的课嘛，然后呢，第一次来就抓着美雅手说、嗯：“哎呀，那个老师你身材真好，就是我好羡慕你、啊。”然后那两个会员走了以后，我坐在办公室里，你跟我说了一句什么话？好你就问了一句说：“哎，你中午吃饭了？”就类似那种完全无关的话。我就哇的一下开始哭了，吓我一跳
0: 。我说<笑>这人
1: 怎么回事？他说你怎么了？然后我就开始哭，我就说我觉得我给
0: 公司丢脸了。我说因为其实这个你发现没有，就是太把自己当回事儿。对，我真的就是这样，人家只要夸了我没夸你，你就觉得人家一定是认为我身材不好，所以没夸我。其实是人家根没没看见我，人家上的我的课，人家,人家干嘛要看你呢？就很多时候，哎，我我有这个毛病。就是说我小的时候啊，我现在没有了。我小的时候，比如说父母夸。呃，不是父母，别人。嗯，或者是如果我们家有好几个小孩，因为我们是一个大家庭，我、嗯、有很多那个什么呃、嗯、表表姐、嗯、表妹什么的，反正我们家经常在周末的时候是有很多个同龄、嗯、或者相近年龄的小孩一起在家玩、嗯、然后这时候总会来一个客人，也是我们家七大姑八大姨进门。比如说看一个小朋友冲过来，就说、嗯：“哎呀，谁谁谁，你真漂亮啊什么的。”然后我可能在远处玩耍，我立马就得冲过来说：“我也漂亮。<笑>”<笑>就是你知道吗？那种感觉就好像是说他夸他就是对我的一种批评，对、嗯。其实其人家没看见你的还，还<笑>根本就而且他看见谁，其实这就是一个客套话，但是特别往心里去
1: 。对我我我特别懂你，但是我觉得你现在已经很，但因为因为你妈其实从小就给了你很多的，我而且我
0: 现在长，样，就是说实话，我这个人你说比较自律，其实我是对自己的思考，我经常反思。我也经常反思，<笑>就是我每天，其实我现在养成一个特好的习惯<笑>、嗯，就是说我每天早上起来，我第一件事是打开子弹笔记，我就把我一天规划好。嗯，然后我现在每天晚上，我除了把子弹笔记上我做了和没做的事儿迁移到明天，或者把它划掉什么之类的，我还加了一个 daily reflection、哦。我确实会，你会、啊，我会坐在电视不是电视机前，电脑前面，我会想我今天。被哪种情绪所主导？比如说我今天特别不开心，嗯、我会想大概想一下，我因为什么，我能不能克服、嗯，然后我怎么办？我得把自己想通了，我才能睡觉。如果说我今天特别开心，那我基本就去睡觉了，我就不想了，因为我希望第二天能。但你每天你很少有情绪很不好的时候，特别少，我觉得。对，但是我我我还是坦白讲，我会焦虑。嗯，我很多的时候焦虑是因为第一个我很散黄这个人，我每天比如说我看人学琴想学琴，看人看书想看书，看人打网球我又想打网球了，就是我对自己的要求。你的一个很大的，你的一个
1: 很大的焦虑是来自于事情没有按照计
0: 划走，我觉得对。对对对，还有比如说我今天想我说我今天几点到几点干什么，几点到几点没干成，没干成。哎呦天哪，完了，那我第二天还有这么多事<笑>你说我把这些再插进去，我就甭睡觉了，要不。而且我还会想，反正就是我这个这个这个对自己，我觉得我对自己有点过于苛刻，有的时候我觉得就
1: 是，就这个是你需要学会去放松的，就是说你要知道，其实你也是太把自己当回事儿了。就是你为什么觉得你需要把这安排的那么好、嗯，是因为你觉得我这件事没没做好或者没做完，那我会影响下一件事，那总有一件事会影响到别
0: 人。对，所以,所以你知道现在我学会点什么吗、嗯？如果这件事我三天都没做，我给他划了。不干了这事儿，写书里这事儿<笑>，不，书还是得写的。你都答应人家了。其实我跟你说，不要轻易的决定去干一件大事儿。就很多时候我们有一个毛病，你要说问你今天这事儿能不能干，你肯定说不行。人家问你。半个半年以后半年没问题，这事儿能不能干？没问题。我跟你们说，现在我
1: 焦虑最大的来源就是写这个书。书对，所以
0: 我告诉你们，你们不要再留言。对，但是呢，他们仍然就是，就算他们再也不说，你更焦虑，你知道吗？反
1: 正你别以
0: 为这事儿就没有人，<笑>没有人知道这件事
1: 儿过不去。这件事儿我知道，但他现在的确是我一个焦虑的来源。其实、就是、这个就是源于我们过高的估计了自己。对，就是你其实这样，就是像你说的，你在答应这件事儿的时候，你只考虑的说 ，OK， 以我现在的工作量，我半年之后能不能写这本书，没问题。嗯嗯、但是你其实你就想，你的工作量是越来越多的。就是我们大家都知道，我们俩现在又开始做这个，开始做这个，又做哔哩，又开始做抖音，然后我们的内容不得不说现在越来越好，因为我们花越来越多的精力去做内容，所以呢，你就会发现，诶、哎。我没有那个时间，就是我以为，就是说给写书的时间有更的，其实我
0: 答应的事儿太多了。人家说写不写书，你说 OK， 你每每增加一件事的时候，你都想的是没有其他的增项了。对，那过两天有人说，哎，你们 B 站应该做，哎，好做。过两天又说喜马拉雅你们得做，好。其实你答应的每一件小事儿，你都没有考虑到它给全局带来的影响。你真的有，就跟你去超市买东西，每一件东西都二十多块钱，一会儿就三百，加好几百。对，所以就我们俩现在就是这样。所以就说，甭管是多小的事儿，你真的想好了再答应、嗯。而且很多时候真的是我们会恨之前的自己。对，就是说，如果让你现在立马去做一件事儿。比如说跑马拉松这件事儿、嗯，让你今天去跑，你肯定说我不跑，对吧？嗯、你又痛痛快快拒绝了。跟你说，你一年之后去参加一场马拉松怎么样？你总是幻想，这一年之内我不会,会练习，而且你会幻想，我明年就是变成 better person， 我就能行了。但是我们俩现在三十多岁，我们发现，你真的要认清,认清对，而且你要认清你自己。有些事儿你甭管答应了多好，他多该去做，你永远都不会去做的。对，就跟那个我爸现在还老说我妈不理财，然后我那天就跟我爸说一件事，我说你跟一个六十多岁的人谈改变，你想让他从现在开始变成另外一个人，你觉得有可能吗？我说我跟你说一丁点可能都没有。我说你也别说别人，你看我们现在还谁说你啊
1: ？对，其
0: 实我觉得从三十多岁，你整个人基本上就定型了，除非一种外力的这种强力的 push。或者说，我经历
1: 了什么东西，而且我也不太可能。其实现在是我们要改的话，我觉得就是从 behavior 上改还容易一点，但从内心你真正的让我改是比较难的。对、嗯，所以你看，我之前我就说嘛，因为维雅是一个 morning person， 这件事本身就让我有焦虑，因为大家都觉得 morning person 是更加
0: 积极向上、呃、积极向上的，而且
1: 最终是就觉得你更有效率。然后呢，我就也。强迫我自己就是要早起，早上起来干开始干活，导致我这一天什么事都干不好，因为我早上起来很困，我给我自己上一个早上起来闹钟，然后我的状态也不好，而且我是属于那种干活的时候一有这个 distraction， 因为白天你知道咱们老会收到微信，一会你又跟我说一个什么事儿、嗯，我就会捡起这件事儿忘那件事，捡那件事忘这件事儿，然后导致什么事儿干不好。后来我就觉得，哎，算了，就是我已经就当一个猫头鹰当这么多年了，那我还是虽然说我深刻的知道这件事对身体不好。但是，我觉得我要是你让我十八岁改，我可能能改。我现在已经三十多岁我已经养成了深夜工作的习惯。嗯，我所以最后我后来又回去了。就我男朋友经常说你别老那么，他天天跟我说别那么晚睡觉，对身体不好。但我就是我，我现在改不了了
0: 。对，你知道吗？就是你现在。赶紧到美国，去，你就变成摸那。对，每一次、啊、到欧洲去，我每一次回国就是出完国回国就会。对对。然后那天就针对我妈的问题，我妈因为她是一个那个大学教授，然后她一直有一本书，她一直想出，然后一直没出，因为她的书有点出的有点太多了。她跟咱不一样，她每个暑假都出书，<笑>但是有一本她一直想出的书就一直没出。然后那天我爸就又捡起这件事就说、是：“你那个书你得出啊。<笑>”说什么？你那个什么又说那个又，他又说我妈不理财不赚钱，不想着赚钱什么的。我刚才说完那句话之后，我又补充了一遍，就其实你知道吗？咱们说说咱们这个，我也不是宿命论，就是说你三十多岁，你肯定就不能改变了，嗯、你该什么样就什么样了。我们其实是需要想一些办法，因为我们首先要认清自己，不可能主动改变。嗯，就是你再跟我讲多少大道理，我都不会改变的，除非我找到一个办法。对你说那特有一些外力，就如果现在能让我早上起来。起来很舒服，提高我早上的工作效率，我会变成一个 morning person。对，对就是你不能老天天讲大道。你说你要早起、啊，对，但我就早起不舒服，除非你想到一个办法。所以，我跟我妈想到一个办法。嗯，因为我就问采访我妈，我说妈，你先不出那本书的主要原因是什么、嗯？然后她跟我说了一大堆巴拉巴，我听下来就是我妈怕麻烦。因为他是要整理以前那些教案，嗯，那些教案分别在各种不同的地方，嗯、你需要花大量的时间，嗯、而且我妈眼睛又看一会儿老花眼什么的，她、嗯、看不见，所以她就因为这件事儿一直没干。我说妈，我给你请一秘书，就是我给你请一个你们现在院里的学生，放暑假的时候、嗯，让他把基础工作给你干好。如果这样干好，是不是你就愿意出这书了？我妈说那肯定没问题。嗯于是呢，现在我们俩就开始找那个实习生帮他做这件事儿。所以我觉得你不要用你自己的这个意念说这件事跟咱俩
1: 跟就 exactly 发生在咱俩身上。你知道我们俩想做喜马拉雅想做多久了？我们俩想做 B 站想做多久了？了、嗯？但
0: 是真的没有时间，因为我们每周还要做点别人。而且克服不了。就是你开始其实是最难的，因为我们俩都特别怕麻烦，对，而且我们俩不愿意去尝试新鲜的。那后来我们俩其实就是说，咱们为什么不？不做这件事其实还是因为你其他
1: 琐碎的事儿特别多，尤其是比如上传 B 站，就是你开始像你说的，一开始很会很多杂事儿，所以我们俩最后就我们现在不是有一个全球总监嘛，艺术总监，你不要老管人家全球总，啊、全球总监，全球总监是我，<笑>就是我们的艺术总监<笑>燕林，他把一些其他麻烦的事儿捡走了，而并且他帮我们去上传一开始 B 站的前几个视频，他摸清了这个门路，一旦这件事儿。滚起来了以后，我们俩也腾出空来就做出来。其实这个就是刚才维雅说，就是说之前我们俩因为这事特焦虑，因为每一次开会，就是我其实都还好，因为我不做子弹笔记，维雅都会上传 B 站这件事，在你子弹笔记上写了以后迁移，写了以后迁移这个字儿我都写了不知道多少遍、啊，迁移了好几个月、嗯。但是呢，就是因为我们为什么不做？因为太麻烦了
0: 。嗯、但是，一旦有一个人帮你把这事做起来以后，你其实就。嗯其实就是所有人都要分析一下，比如说大家都说自己有拖延症，对，或者说你自己行动力差，其实不是因为你行动力差，是有一件。你人性里面最不愿意干的事儿，没有人替你干，对，或者说这件事儿到现在没有解决方案，我们俩就是怕麻烦，对，我们俩特别喜欢做这种有创造力的工作，比如说现在聊天我们大家就很爱干，而<笑>且拍视频啊什么的，特别喜欢、啊。但是呢，有一些特别麻烦的，比如说需要什么注册呀，需要上传东西，对填写这个、oh, 填写这个，填写那个，我们俩会因为这件事儿而忽略整片森林。对。我们明知道这件事儿，你说太。就是不干，所以你只要找到这个点，我相信只要你具体到这个事情，你总会有解决的办法。对，要不你就是雇人，对对吧？你要不就是还是什么呀
1: ？要不然就是， okay.
0: 反正就是 ，anyways， 反正就是你总会针对你具体的这一件事儿找到一个解决方法的。嗯，所以就是说，咱们的问题不是有拖延症，而是还是因为没找到那个点，你而且有时候你不是。没找到，你是心里就抗拒去面对这个问题，因为有两种方式，一个是把它解决，一个是把它预防掉。很多人就是从心里把它预防掉了，就就，啊，我不去想了。但其实你还
1: 会想起来。我我我其实最后我们时间差不多，最后想分享一件事我正好刚刚想起来，就是他 exactly 韦娅刚刚说的，就是我一直跟很多人都问我说，你这夏天为什么不去划水、嗯？无数人天天问我。我然后我每次都说我去我去，其实我为什么不去？是因为我去年新买了一块板子，然后大家都知道那个滑水那个鞋是要固定在板上的，然后固定板子那个钉子被我弄丢了，所以为了能去滑水，我先要把这个板子装上。那这件事儿其实我需要做什么？我需要去找那个钉子,钉子。如果我是没有一双鞋，很好买，你去任何一个卖滑水器具的商场都可以买。但钉子一般人家是不给单配的，所以我需要给厂去联系厂家去联，因为他要根据我这双鞋给我去找这个。这个钉子，这件事儿很麻烦。对于我来说，我因为这件事儿，我这夏天都已经快过去了，我一次水都没学会。而且你特别焦虑，你说的太对了，就是因为我们有一个群，每周末大家问谁去谁去。你会想
0: 到我这板白买
1: 对而，而且我去年买条特别，而且你会想到我明年也滑不了。我说我去年买的时候，它是一块去年新出的板而且我现在就就等于今年买的时候，它是一块新出的板那明年它都过时了。但这都不重要，重要就是因为我这个拖延症就体现在，我觉得这事很麻烦，嗯，然后我就一直没去做，一直没去做。然后我后来啊，我先说第一，就是我这事做的不对。那我觉得
0: 我在明年一定会去划水的，我在这个冬天一定会把这解决。我跟你讲，我发现啊，就是说。这种事儿其实很多，所有人心里都藏着一件，对你一直他你知道我每天想你知道我给自己找的
1: 借口是什么？嗯、我说哎呀，
0: 反正我说我太忙了
1: ，我说我这周末我还得又得上柔术，又得什么那个健身。但其实我想，去年难道不是吗？去年一样。那去年我每周都心里
0: 的帮你防御掉对，这也是一种解决方法。嗯、当然了，您得把那群也删了、嗯，要不然你还是防御不、嗯、我也不力去力去<笑>我我已经从那群里走了，我现在不太那个群里了。但是我想跟你说的是，就是我发现，嗯、你一旦。今天，比如你心情特好了一下、嗯，你把这个事解决，哪怕你没解决，你就问了，你打了一个电话问了，然后你这一个月心情都特好。对，你什么时候想到这件事，什么时候打心眼里高兴。因为我
1: 跟你说是这样，然后有一天我和那个我男朋友去蓝港，就经过了那家卖水具的店，我就进去问了他有没有卖，他说没有，他说但是你可以在淘宝上，你搜这个应该是能找到。我回来一直没有搜，
0: 但是我就知道，我其实想做这件事，随时就可以做。但是你一旦今天，比如说你今天你就把它搜。嗯够了，就算人家告诉你还没有，但是你今天就不焦虑。而且我我
1: 其实现在我已经没有之前焦虑，是为什么？第一，就像你说的你，我从那个，而且我从那个群里面我出来了，我看不到大家每周都去滑水了。<笑>这是第一。第二，就像我承认我以后再也不比赛了一样，我今年我已经接受了。嗯、OK， 今年这个夏天 ，Summer of 2019， 我不滑水了。我一旦接受了，我今年根本不想着去滑水了，这件事就不会让我焦虑了。啊、不然我每周看那个板子，我都在想，哎呦，我又没去，我明年一定会去
0: 。对，这就跟你这样嘛，因为咱们每天都会收到各种各样的邀请，对有各种各样的人，他们都会说，哎，走，骑车去、啊对。你说行，结果那个人当真了，老给你发。你这样、哎，我们这里你有这个毛病，对，你特别爱答应别人。这件事我发现了，是就是。别人一跟你说一个什么，你说好没问题，对，但是你这就自己没有、这个、写书一样，你知道吗？但是我特别怕，我最后发现现在这些就是这些东西，他都会找回来对。然后呢，我就特别焦虑，因为我觉得我真的是没有时间。我就想，你们情商怎么那么低，都不能给我一台阶下吗？我发现有的人他就是不给你台阶儿，所以现在我什么都不加。就你不能瞎加，就包括甚至，你知道你，你你真的是一个很
1: 容易 say yes 的人，就包括有时候觉得吃饭，你这，我要拿茬说，但我这其实不是一次的，我就说你其实经常说，哎，咱们比如这周去吃饭，但是呢，你其实当时觉得你能去吃，但你后来就发现其实你安排了好多事然后呢，你就忘了。我,我希望大家都
0: 忘了。你知道吗？然后就有一个人说说，哎，咱们什么时候吃饭呀、啊？我跟你说他，他跟我心里咯噔。我有一次
1: 跟他特别生气，就他提前跟我们说周末来我家吃饭，他真的是说的啊，周日晚上来我们家吃饭。于是我和我男朋友就。一天都没吃饭，真的说了，溜溜的一天没吃饭、嗯，然后还去了健身房，然后在健身房练的饿的不行了，<笑>然后那个我男朋友跟我说，你赶紧给张柏发那个打个电话，问问他他们做了什么，我就给薇娅发微信，我说今晚吃什么？他说啊什么？我我和我老公在外边儿，那可能是张翰唯一一次跟你有点不高兴，因为他特别的饿<笑>了一
0: 天。<笑>哦、oh ， oh、真,真的是，真的是，这点我必须要改。我在 podcast 里立下这个 flag，、嗯、就说我绝对不要、哎你。你不要给自己清一立 flag， 而且他烂也不能立。<笑>那怎么办呢？你就说我会慢慢的去。大家别找我，<笑>你们千万别找我，别约我去，别约我干任何事<笑>不要对我提出任何的邀请。我现在能把之前十年答应过的给弄完了，我这辈子都说可以明目了
1: 。<笑> OK， 行，时间差不多了，你答应了一会儿去给监职群的人打一，我们现在再走。<笑>然后他今天，我跟你说，今天咱俩答应了好几个回我们。录完 podcast 一会儿要先要开那个减脂营的会，线上减脂营的会
0: 。因为减脂营，我们家九月份有一个新的版本，对我们有小程序，就会很方便，所以大家，而且会价格降很多，而且新食谱，对，九月
1: 份新食谱更便宜更方便，这、就是九月份。然后我们要去开这个会，然后又要去 MCN 跟那个。开那个讲那个 B
0: 站的对讲 B 站的，的、嗯。然后我们
1: 还要跟我们的全球艺术总监来开下礼拜的例会。这一天安排这么多事儿，我特高兴。他安排的，他安排的时候，我和那个燕林都说这事儿是不是安排有
0: 点多啊？你说没事儿，不多不多不多，非常好，正合适。好的，我的焦虑指数我要下来，你们的剩余价值没有剩余价值，你们就不配活在我们的公司。<笑>好吧，那今天就到这儿，祝大家周三愉快。然后我们以后尽量看看能不能再多录一点泡 o 因为我收到那个大家留言说一天、一个星期一个小时太短了。哎，你
1: 觉得我们到底有多少闲工夫跟你们聊
0: 天？<笑>我觉得大家闲工夫挺多的。OK， 那就这样我们下周见，下周见，<笑>拜拜。拜拜